0: Pecadoras de alma, porque
1: no doy, no damos marcha atrás.
2: Buenas, buenas, otro viernes de Pecadoras de alma, ¿qué tal Ivana? ¿Cómo
0: estás? Buenas tardes, buenas noches, porque ya son tardecitas. Eh, a esta altura del año, así que, ¿cómo está nuestra audiencia? Acá nosotras con un programa, eh, con un montón de, de notas interesantísimas. Como siempre, porque viste cómo somos nosotras, Estela, que todas sí, nuestras sí. notas son interesantes.
2: Sí, sí, sí. Así la <risa> hemos eh, caratulado nosotros. Notas interesantes.
0: <risa> que no tenemos abuelita. Bueno, eh, y traemos hoy la, la música, la, la, la bella voz... De Francis Andreu, eh, nuestra audiencia habrá notado que tenemos una nueva cortina musical, es decir, es la misma canción, solo que es una nueva versión la que estamos poniendo. Y esta versión está cantada, además de por nuestra querida Ana Prada, que es la autora de Soy Pecadora, por Francis Andreu, que es otra uruguaya, eh, y por Lea Ben Sasson que también es otro uruguaya que cantan muy, muy lindo. Bueno, hoy traemos justamente a Francis Andreu con sus canciones y con su voz. Francis es una chica muy joven, ya les dije, nació en Montevideo, es uruguaya. Le dicen también la Polaquita, por ese estilo que tiene, así medio rabalero de cantar su voz. Bueno, es bastante potente. No, en eso no se parece al polaco Golleneche, ¿no? No sé qué dice la poloquita, ¿no? Por el estilo canchengue que tiene. Y que revolucionó la escena tanguera uruguaya eh, con esta frescura. Allá por el 2004, cuando le dieron un premio, el diario El País de Montevideo da el premio Iris. Así que ella lo recibió. Incluso es tan reconocida que Raúl Castro, que es el director de la Murga... Famosísima, una de las más famosas de Uruguay, Falta y Resto, y que además es letrista de muchas de las canciones que canta Jaime Ross. Eh, bueno, decía que Raúl Castro le compuso a ella especialmente un tango, ¿no? Que se llama Encarala. Hoy no lo vamos a escuchar en Carala, porque no es una. No elegimos eh, canciones especialmente tangueras, a pesar de que ella canta con ese estilo tanguero. Bueno, y trajimos así como una selección de sus canciones De Francis Andreu Que nos va a acompañar hoy durante todo el programa Sin embargo, más allá de la música Tenemos otros temas Y vos estuviste investigando sobre Mujeres en el arte y en el deporte Que fueron como ninguneadas. ¿Es así, Estela?
2: Sí, recuerden que el programa anterior Estuvimos hablando un poco de eso entonces me puse a buscar A ver cuántas personas Son ya sabíamos que éramos muchas De hecho ya hablamos en, en, en tres años estuvimos tratando un montón Y mire, todavía tenemos un montón Fíjense si hay muchas eh, Y encontré a una escultora Que fascinó a Rodin Que se llama Camille Claudel Ella fue, era francesa Del siglo XX Y desde pequeña había mostrado un arte excepcional eh, Para modelar el barro Y plamar los rostros Y las eh, emociones de sus familiares Sus padres querían que fuera una mujer del hogar pero ella aspiraba más y logró estar en la Escuela de Bellas Artes de París. Es allí donde conoce a Rodin, que quedó fascinado con el trabajo de ella. Y así le propuso trabajar en su taller. Por aquel entonces trabajaban las puertas del infierno y eso se encargó de modelar las manos y los pies de todas las figuras de esa escultura. Su presencia en el estudio produjo comentarios discriminatorios, pero ella siempre se mantuvo seria y trabajadora. No se imaginan un mundo de hombres y la mujer ahí haciendo mmm, pobre. Así logra la admiración de muchos porque se quedó, se bancó todo y lo hizo. Bueno, después se convirtió en amante de Rodén hasta que se cansó del trato que le ofrecía a él. Se alejó, se encerró para volcarse a la escultura. Y su familia decidió internarla en un sanatorio mental donde murió en soledad. Así que fíjense, ninguneada por la familia, ninguneada por, 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 por los escultores. Esa fue
0: Camille Claudel. Interrumpo un minutito, Estela. Sabes que este fin de semana estuve en el Museo de Bellas Artes, en la ciudad de Buenos Aires, y hay una exposición permanente de obras de Rodin, ¿sí? el museo, ya. La colección del museo posee varias obras de Rodén. Bueno, ahora había unas cuantas más que se ve que las han sacado y las han exhibido, las tienen guardadas por ahí en el depósito y ahora las han sacado. Y comentábamos con la persona que me acompañó que qué locura, ¿no? En, en, en el sentido psiquiátrico, en realidad. Claro. Tenían estos, estos artistas que quizás por ser tan talentosos, por ser tan geniales, su salud mental estaba como bastante deteriorada, ¿no? Y que eran personas en general violentas, impacientes, que no, claro. no, no, no no comprendía a los demás, bueno, Camille Claudel fue víctima también de toda esta eh, cosa que la rodeaba, si bien ella era una, una artista muy talentosa, no pudo desarrollarse, porque siempre estaba a la sombra de Rodin claro. y aplastado por el mandato familiar, así que, bueno, no, me acordé de esto de que había visto las hermosas obras de Rodin y, y la, la exposición de Camille Claudel todavía no las siguen debiendo. Sí,
2: sí, bueno, otra fue Katherine Johnson, otra es eh, Katherine Johnson, ella fue una pieza clave del Apollo 11. de hecho hay, mmm, ahora hay unas películas hechas, era una matemática que era de afroamericana, calculó las trayectorias que permitieron aterrizar a los tripulantes del Apollo 11 y comprobar los resultados del primer ordenador utilizado en la misión de John Glenn que orbitó sobre la Tierra. Ella nació en el pueblo de West Virginia, donde se doctoró con los honores más altos en matemática Eso la hizo que se convirtiera en una de las mujeres negras que formaron parte de ese equipo del Centro de Investigación Langley. Su trabajo consistía en realizar cálculos en la sombra, pero llegó a estar presente en las reuniones con ingenieros para plantear nuevas preguntas. Así mostró eh, grandes actitudes y conocimientos, pese al sufrimiento de su doble condición, de mujer y afroamericana. Y hoy es una gran referente de la NASA, perdón. Y se ha hecho una película, pero ¿cuánto tiempo fue ninguneada? Bueno, otra fue Margaret King. Ella es una artista de los conocidos cuadros así con ojos muy grandes, por eso por ahí eh, resalta. Eh, y a principios de los años 60, estas obras fueron muy populares aunque nadie sabía que ella era la autora. Pintaba los cuadros en su casa y su marido los vendía en exhibiciones de arte, atribuyéndose a esa autoría. Cuando ella lo descubrió, él consiguió convencerla de que ya era demasiado tarde y necesitaban el dinero, así que siguió pintando, pero al final se acabó divorciando de su marido y año después decidió hablar y llevarlo a juicio. En su declaración ante el tribunal, él se excusó con un problema en el hombro que le impedía pintar delante de ellos. Así que Margaret tardó tan solo 53 minutos en hacer una reproducción y logró ser reconocida así como la autora de su cuadro. Así que, mire, fíjense, no solo pintaban, derrobó los cuadros y encima quiso mentirle al tribunal. Y por suerte, por suerte, el tribunal, a pesar de todo... Le dio el ok a ella, que ella
0: era la autora. Pero fíjate que tuvo que demostrar que era la autora, tuvo que pintar, someterse a un, a un jurado. Si hubiera sido al revés, si hubiera sido un hombre el que era estafado por la mujer, no tenía que demostrar nada, seguro que con su palabra alcanzaba. Y sí, y sí, es así. Bueno, vamos
2: terminando este bloque, pero quedan un montón, ¿eh? ¿Qué, qué podemos...? escuchar, Ivana.
0: Hoy vamos a escuchar, porque la primera canción que vamos a escuchar es El Último Trago, que es como nuestro homenaje de siempre a la querida Chabela Vargas.
1: ¡Tómate esta botella conmigo! ¡Y en el último trago nos vamos!
0: Los santitos huyen de mi agenda. Por eso cada palabra dice lo que dice. Y además... Más y otra cosa.
1: Pecadoras de alma.
0: Bueno, y después de tomarnos la última copa, el último trago, junto a Francis Andreu, en homenaje a Chavelita Vargas, justamente te quiero contar sobre la historia de la cerveza. Mm. Seguramente no sabes que la cerveza fue originalmente... Creada y producida por mujeres. Mira, no lo sabía. No, no, no. Sí. Eh, te acordarás, Estela, que cuando estabas embarazada, no sé si a vos te pasó, pero a mí me pasaba, ¿no? Eh, te hacían tomar malta, como una, una especie de cerveza más livianita, no sé qué. Era. Eh, yo, la verdad, de cerveza no sé nada porque ni siquiera tomo cerveza. No me gusta. No, yo, no, no, yo también. Pero, ¿sabes qué recuerdo?
2: cuando yo iba a la escuela, al jardín infantes, fui en Uruguay y en la sí. escuela del Uruguay en el kiosco de la escuela vendían Malta porque decían que era eh, saludable, entonces en vez de venderte gaseosas te vendían botellitas de vidrio de Malta, recuerdo haberla tomada ahí,
0: a la Malta y nos sí. lo daban en la escuela yo, hasta donde yo sé tiene algo de alcohol eso <risa> después en el patio por ah, claro. bueno, eso eran que chicos tranquilos me tocaron decía la maestra bueno antes nos daban con la comida vino con soda ah no no lo recuerdo a mí Pero, en ¿sí? la mesa mi mamá y mi papá me dejaban ponerme un dedo de vino así de de, de, de ancho ¿no? un, como un centímetro de vino en el vaso y llenarlo de soda y yo podía tomar eso en la, en la comida y tendría qué sé yo ocho años no así quedamos, así quedamos después eh culpa de quién de nuestros padres y de la escuela después te preguntás por qué tengo tantos problemas en el hígado nos emborrachamos por eso éramos buenas Estela porque vivíamos en pedo claro. <risa> Bueno, sucede, te decía que eh, cuando estabas embarazada te hacían tomar malta justamente por eso, porque parece que era muy saludable y que beneficiaba a la leche materna, ¿no? Entonces, como que ibas a, a producir más leche materna sí, eh, y de mejor calidad si tomabas malta. Conmigo nunca lo lograron porque la verdad no puedo tomar cerveza, no me gusta y no me gusta. Bueno, eh, una de las civilizaciones más antiguas que se conocen, eh, incluso que... De las que se conoce que, ha, que han inventado la escritura ¿no? Y que todavía se conservan algunos eh, restos eh, Fueron los sumerios Los sumerios tenían un canto A una diosa que estaba justamente consagrada a la cerveza Esa diosa era Ninkasi Y es de este canto que, que se encontró en el que Se encontraron escritos sobre este canto eh, a Ninkasi eh, estaba la fórmula para preparar cerveza ¿Cómo hacer con la malta y con la cebada? Cerveza También en el antiguo Egipto Había una divinidad Creo que se dice Yo la verdad que no sé hablar de egipcio Pero sospecho que se dice Y no encontré cómo se pronuncia Pero sospecho que se dice Tinenet Tinenet cuidaba el útero De la madre justamente Y también la fermentación de la cerveza Que se ve que eran cosas que venían juntas el útero de la madre y la fermentación de la cerveza.
2: Y bueno, ¿qué vamos a hacer? No, lo importante es lo importante en la vida. Sí,
0: seguro. Sí, sí, sí. eh, tanto en la mitología báltica como en, en la eslava, eh, eh, también contaban con eh, Rauw Tiene, que eh, también era como una divinidad nórdica de la cerveza. Podemos decir que desde la Edad de Piedra hasta, hasta el siglo XV, o sea, la, en la antigüedad y... Y en gran parte de la, de la Edad Media, ¿sí? después con la Edad Media todo se fue a pique. Ya sabemos. Ay, sí, ¿no? ¡Qué edad! ¡Maldita Edad Media! Bien. Eh, pero hasta el siglo XV, hasta el entrada del siglo XV, la cerveza fue un alimento básico en los hogares. Una manera económica de consumir y conservar cereales ricos en nutrientes y calorías. No por nada se la llamaba pan líquido a la cerveza y su versión eh, primitiva era harina de cereal fermentada eh, y la diferencia con el pan era la proporción de agua utilizada, o sea, el pan de masa madre que hacen ahora, que se piensa que descubrieron en la rueda, eh, que <risa> es la harina, el pan fermentado con la propia harina y eso hace que leen, ¿no? Bueno, esto ya es lo que hacían en la antigüedad, y bueno, de acuerdo a la cantidad de agua que le ponían a esa masa hacían hacer cerveza o hacían pan. Lo cocían o lo enfriaban. Es lo mismo. Claro. <risa> bueno, eh, tan común era ingerir la cerveza que la fabricación se transformó como o, o ya fue una una tarea doméstica, o sea, así como la señora se levantaba y amasaba el pan todos los días. Pero, o preparaba, eh, degollaba el, los animales para hacer el guiso. También hacía la cerveza. Era tan rutinario que desde las vikingas hasta las mujeres egipcias se volvieron muy habilidosas en prepararlas y tenían recetas que no fallaban y, y eran fantásticas con esto. ¿no? Eh, podemos decir que era un trabajo básicamente femenino y que según algunos historiadores era común que en ciertas zonas de Europa se colocaran en las casas palos de escoba cruzados. Y eso significaba, viste como ahora que te cuelga la zapatilla, no, eso es otra cosa. Ah, no, Pero, no, no, no. Eh, Palos de escoba cruzados en la puerta de la casa significaba que tenían mucha cerveza. La producción era mucha y que la podían vender. Entonces, cuando veían los palos de escoba cruzados, eh, eh, podían ir a comprar cerveza a esa casa. El trabajo de las mujeres Iba lo más bien hasta que empezó a hacerse cuesta Arriba, justamente En la edad media Cuando algunos consumidores eh, Podríamos decir, para ser leves Misóginos, empezaron a desconfiar De sus productoras Solo por ser mujeres En realidad eso es lo que decían ellos Que desconfiaban porque eran mujeres Pero en realidad lo que pasó Es que descubrieron que con eso Se podía ganar mucho dinero Claro. Y fue claro como siempre, ¿no? Y así fue que cómo nos sacamos a todas estas mujeres de encima que hacen bien la cerveza y la venden y ganan plata con ella. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Ya está, las acusamos de brujas.
2: No,
0: las la medias. Las medias, por supuesto. Claro. Eh, hacemos la inquisición y las inquisicionamos y decimos ¿Qué Vamos a hacer... y qué hacen cerveza? ¿sabes para qué? Porque son tan dañinas hijas del demonio, literal, que lo que quieren es emborrachar a los hombres honestos para después poder embrujarlos con su hechicería. Así que las acusamos de bruja y si se oponen las quemamos en la hoguera y nos quedamos con la producción de cerveza. ¡Eh! eh, eh
2: ¡Bravo, bravo! Nosotros, hombres honestos. Así fue.
0: De hecho, todavía no nos pudimos quitar la maldición brujeril de encima. Y según la revista Smithsonian, actualmente las 10 mayores compañías del mundo están hoy regentadas por ejecutivos masculinos. No hay mujeres, o sea, no hubo manía. Eh, además, la revista sostiene que las grandes empresas han tendido a retratar a la cerveza como una bebida de varones. Y no es tema para el día de hoy, pero eh, otro día lo podemos retomar este tema. Eh, eh, analizar las antiguas propagandas y las actuales también, ¿no? no las actuales están como más eh, feminizadas, pero. Antiguas... ¿sí? sí, que era bien de macho tomar cerve tomarse una cerveza y después poder tener. Cinco novias juntas, ¿viste? Porque había bien cerveza. Eh, hasta ahí la, la, la historia de, de, de la cerveza, ¿no? Y, y cómo fue esto de que el machismo patriarcal también copó este, este espacio, ¿no? De, de, de producción. Actualmente la cerveza es como una bebida totalmente popular, es consumida tanto por hombres como por mujeres y parece que junto con el mate es lo que reúne a la familia argentina. Mira, mira vos. Y el vino. Ah. El vino, el vino es nacional y popular, no me digas. Claro,
2: <risa> claro, no tiene nada no que ver con <risa> sí, eso. Sí,
0: es ahora que somos grandes, cuando éramos niñas, sí. <risa> ah,
2: claro, no en la escuela o... <risa> Ay, qué
0: horror. <risa> Bueno, Estelita, vamos a escuchar otra vez a, a Francis Andreu, esta vez con una nueva canción. A nosotros nos gusta mucho la murga uruguaya, y en este programa no pasamos murga uruguaya porque no hay muchas intérpretes mujeres, ¿viste qué? Es eh, verdad, en las murgas recién ahora están poniendo mujeres, pero no
2: se ponían mujeres.
0: No, 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 es más, había algunas murgas, como la falta de resto, por ejemplo, que se vanagloriaban de que acá no puede haber mujeres porque es una cuestión de voz. La voz del hombre es diferente y nosotros nos caracterizamos por eso y no queremos tener mujeres aquí. Las chicas se están animando más y, bueno, se les están abriendo otras puertas, ¿no? Así que Francis Andreu tiene una linda versión de Colombina, oh. eh, la canción de Jaime Ross.
1: En el tumulto de los úseres de momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista, saludando con su gorro, se despedía, como siempre, del tablado. De entre la nube de pintados chiquilines, y la sonrisa que enviaba una princesa entre los rostros de mezclados colorines dudó si era para ver la gentileza y por si acaso dedicó una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba en el momento de partir la bañadera Volando un beso, se posaba en su ventana. Y paso a paso, la ansiedad lo malería, quedaba poco del nocturno itinerario. Uno tras otro, los cumple se sucedían. Se retiraba del último escenario Tiró el disfraz en el respaldo del asiento Borró los restos de pintura con su mano Volando un tacho lo llevaba contra el viento La vio justito ahí a la salida del tablado ¿Cómo te va? se apague no cae el eco de los bombos que no se lleven los muñecos del tablado quiero vivir en el reinado de Dios mi amor quiero ser usa de su ejército en que no se apaguen las bombitas amarillas que no se vaya nunca más la retirada quiero cantarle una canción a Colombia quiero llevarle su sonrisa dibujada Buenas noches
0: Pecadoras de alma. Pecadoras de alma. Porque, ¿quién nos quita lo bailado?
2: Bueno, ya tercer bloque, después de escuchar esa hermosa colombina, cómo me gusta y cuántos recuerdos que me trae, qué lindo. Cuando hemos ido a los carnavales de Uruguay,
0: ¿te acordás? Sí, sí, qué lindo, qué lindo. Además, esa historia como de amor, ¿viste? Así... Eh... De, de un amor hasta inocente ¿no? Qué lindo, qué hermoso sí,
2: hermoso, hermoso Bueno Pero vamos a seguir con el programa Tratando los temas y cosas que nos interesan Y que a veces que no entendemos mucho Ahora van a no hablar de Tecnologías
0: al WhatsApp Vas a encontrar que hay Tres puntitos arriba a la derecha En la página, ya sea en el En el teléfono o en la compu Viste que podés usar el WhatsApp también En la compu y esos tres puntitos los tenés que visitar a diario. O sea, vas ahí a abrirse WhatsApp, vas a los puntitos y te fijas. Ajustes. Eh, ajustes dice, no dice configuración. Y sí, dice ajustes. Bueno, y ahí en ajustes te fijas cómo, es que cómo es que está configurado tu WhatsApp. ¿sí? Las aplicaciones, como son gratuitas, por supuesto, lo que van a hacer es darte una configuración mínima, mínima, mínima y que te invade con todo que te saca los lo, lo, contactos que te saca los datos que bueno, lo que hay que hacer es programarlo para que uno no esté tan expuesto entonces, vas a los tres puntitos vas a ajustes eh, y ahí presionas cuenta y entonces hay una opción que dice verificación en dos pasos pones activar voy de vuelta, tres puntitos ajustes, cuenta, verificación en dos pasos, activar, y ahí te va a pedir que pongas un código o que si tu teléfono es más nuevo que lo, lo asegures con la huella digital o con, el, eh, ¿cómo se llama? con los puntitos estos donde haces un, un código eh, gráfico, una clave gráfica, o con un pin, bueno. Si no tenés nada, si te confunde, si te pone nervioso hacer todo esto y no podés, siempre va a haber alguien más joven o más de canchero con la tecnología, con quien puedas. Eh, bueno, les cuento, porque Estela está tratando ahí y me hace gestos como que no puede y por eso me tiento. No, no, no puede, que no. me
2: dice que ponga un pin de seis dígitos.
0: Ahí está. ¿Y por no qué olvidar? 1, 1, 1, 1, no, no podés poner el 1, 1. ¿Para qué borro? Uno, ¿Para qué borro que haya puesto eso? <ríe> Por eso, a ver, pensemos en cosas prácticas. Puedes poner una fecha, un año, 1945, si ese año para vos fue significativo, ponele. Y agregarle dos números más, al final, o al principio, o en el medio, ¿sí? Dos números que sean significativos para vos. No pongas tu fecha de nacimiento. Porque no. lo primero que va a hacer va a ser buscar tu fecha de nacimiento. ¿Para qué la borro? No que de nacimiento de tus hijos. Ah. <risa> pongas tu número de documento. <risa> sí, pero eh, original. anótatelo en un papelito. Y escondelo atrás, ¿viste? El cuadro que tenés atrás de la puerta Bueno, ahí escondelo el papelito Porque ahí sabés que tenés el número No lo pongas en el teléfono El número de, de ¿Cómo se llama? Del PIN de seis dígitos No lo tengas anotado en el teléfono Porque eso es, sin, es inseguro Te hackean el teléfono y Te sacan todo O te roban el teléfono y te sacan todo Nada, bueno Poner un número de un código De seis dígitos eh, también podés ponerle un correo electrónico Que eso te lo, te lo van a pedir seguramente Y me eh, ayuda mucho Lo de la huella digital Que ahí no hay nada que recordar Solamente apoyas la huella digital en el lector De la parte de atrás de tu teléfono Y listo O el código, este gráfico Que yo te digo que es unir puntitos Te imaginas un dibujito Lo unís con los dedos Y ya tenés una manera de acceder Y ahí ya tenés dos formas eh, De acceder al WhatsApp Y hay que eh, que Es más difícil que un hacker pueda sacar tantas, tantas formas de acceder al teléfono ¿no? Otra cosa que hay que hacer Es revisar las sesiones activas Voy a la computadora del vecino Que justo me invitó a tomar unos mates Y le digo, ¿me deja mirar el WhatsApp? Sí, y entro en mi WhatsApp Y dejo abierta la sesión en la computadora del vecino Y no. ahí ya está la Claro. Hay que cerrar la, las sesiones que uno abre, ya sea del WhatsApp, ya sea del Facebook, de cualquiera de las redes, de todo lo, del correo electrónico, todo lo que abras en una computadora que no es tuya, incluso si es tuya y la usa toda la familia, tenés que claro. volver a cerrarlo. Porque por más que sea de tu familia, nadie tiene que conocer tus claves y tus códigos. Tenemos que aprender a tener un poco de privacidad. Eh, bueno, no es malo. No es malo tener un poco de privacidad, no tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con que eh, mi WhatsApp, como les dije al principio, no es mío, solamente, es mío y de todos mis contactos, entonces yo estoy poniendo en peligro a todos mis contactos si no pongo medidas de seguridad adecuadas. Bien, doble clave y revisar las sesiones activas, y si hay alguna activa, hay que cerrarla. Y dejé alguna. ¿Cómo reviso la sesión activa? Voy, abro WhatsApp, busco los tres puntitos arriba a la derecha, ingreso en dispositivos vinculados, y ahí me van a decir todos los dispositivos donde tengo abierto el WhatsApp. Mi teléfono, la computadora, la otra computadora, lo que sea. Cierro todo lo que no corresponde y me quedo solo con la sesión que tengo activa en este momento. Esto hay que hacerlo regularmente para evitar ser hackeado. Insisto, el único, el único eh, secreto es dar un uso responsable a las aplicaciones y a la tecnología. Bueno, y te cuento otra rapidito, rapidito, rapidito... De eh, tecnología eh, Hay una aplicación Que se llama Slay Y la hizo Una estudiante de ciencia política De la UBA Ella estaba cursando un seminario Que se llama gestión y desarrollo tecnológico Y los profesores le propusieron que pensara En un problema social Que pudiera resolverse a través de la tecnología Y para ella El problema social fue eh, los lugares donde se podía pedir la, la IVE, la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ella trabajó sobre, hizo una investigación eh, sobre lugares públicos y privados eh, en, la, en Buenos Aires, en la zona metropolitana y en el Gran Buenos Aires. Eh, buscó lugar por lugar donde no solamente se debería hacer, sino que efectivamente se hace y creó esta aplicación utilizando otras aplicaciones muy comunes, como el Canva, que es una aplicación bastante común. Hay otra aplicación que se llama Aplicación Inmediata, ya, ya me voy a estar bien cómo, cómo es que se llama, eh, ahora no me no, acuerdo. ah eh, App Inventor. Eh, bueno, con las que podés crear aplicaciones... Y ella tenía algunos pequeños conocimientos en programación, así que hizo una aplicación que te dice y te muestra los lugares donde se puede hacer la interrupción. Se puede pedir la interrupción voluntaria del embarazo. Su objetivo es ampliarlo a todo el país, pero dice que está muy difícil, sobre todo en la zona de Noa, porque, por ejemplo, en Salta es muy, y Jujuy es muy difícil como no hay eh, datos oficiales, es muy difícil encontrar cuáles son los lugares donde se puede. Además, la aplicación eh, de, que creó, la aplicación es ley, la aplicación que creó Noelia Velázquez, eh, tiene el texto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y te hace como una pequeña encuesta, una vez que la usaste... Eh, como para ir constatando que los datos que están en la aplicación siguen vigentes, ¿no? Como que nosotros, los usuarios de la, los usuarios de la aplicación, también podemos hacer como las veces de, de, de testeo de, estas, eh, de estos lugares. Así que, bueno, esperemos que la aplicación se, se amplíe a todo el país. Quizás también necesitaría algún sponsor porque no debe ser gratuito. Y la aplicación se llama Slay y la recomendamos especialmente para ser consultada. Se nos acabó el tercer bloque, de la, así que vamos sí. a
2: tener que... ir. ¿No? Pero aprendimos un montón, mira. Ya le voy a poner un código de WhatsApp que lo voy a pensar porque todos los números que pusiste me dijiste que los saque. Entonces ya borré <risa> mi fecha de nacimiento mientras fecha nacimiento de mis hijos. Ya ahora se me acabaron los números. Así que me en <risa> Y ahora ya sabemos que hay una aplicación en ley donde podemos consultar los lugares o los centros donde se hace el ley. Bien, 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 muy bien.
0: Muy buena idea además, que además surgió como un trabajo práctico de una materia en, en la universitaria. Me parece que eso es fantástico. Bueno, todo esto de, de no entender qué pasa con las aplicaciones y con la tecnología y qué sé yo, ¿sabes por qué nos pasa? Porque... ¿Por como dice la canción, somos caballo viejo. Así que ahora vamos a escuchar en voz de Francis Andreu, caballo viejo.
1: Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carotal reverdece y el guamanchito florece y la soga se revienta Cuando el amor llega así si de esta manera uno no se da ni cuenta El carotal reverdece y el guamanchito florece y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra. El pecho se le desgrana, no le hace caso a falsetas Y no lo asujeta el freno, ni lo paran falsas riendas Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Caballo le dan sabana y tiene tiempo contado y se va por la mañana con su pasito apurado, a ver ese con su potranca que lo en barbascado. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida no hay otra oportunidad.
0: Donde existe una necesidad, existe un derecho. un derecho. Pecadoras de alma. ¿Quién nos quita lo bailado? De alma. Cuarto bloque de Pecadoras de alma de esta eh, nueva edición. Y Estelita, vos nos vas a hablar de... ¿De qué?
2: Mira, estoy buscando las noticias, nuevas noticias, y apareció una que... Que me encantó, me sorprendió para bien, ¿no? Pareciera ser que el, en una escuela pública, por primera vez, por primera vez nombraron una directora trans.
0: Mirá ¿No es?
2: Que... Sí, sí. Ella se llama Carla Rivero. Tiene 52 años. Tiene 28 años de experiencia como docente. Pero bueno, vos que estuviste en las escuelas, sabes que por más experiencia que te tenga, si sí. Si no quieren nombrarte como directora no te nombran porque todos los concursos todo bien, pero, y bueno y una, una directora trans nunca sí llegamos a ver docente ella eh, coordina EMPA también para trans de la ciudad de Rosario que es una entidad del LGBT eh, y ahora está realizando un reemplazo en la dirección de la escuela número 79 República del Paraguay ella lo hace público y se pone contenta Porque dice que es una manera de visibilizar Distintas cuestiones Y ella sabe que algún, a, todavía falta Mucho camino por recorrer ¿no? Está reemplazando A la directora De la institución eh, educativa Está haciendo una suplencia vendremos a hacer. Pero es la primera persona trans Que ocupa la dirección de una escuela pública De esa ciudad Y yo creo que de esa ciudad y de cualquier otra ciudad No, no tengo conocimiento que en la provincia de Buenos Aires haya directora atrás, ¿no? Eh, ella fue a contar su historia en, una, en un programa, porque, bueno, al enterarse, te imaginas que es algo, es algo como raro y para promocionar, y aparte, es una manera de visibilizar.
0: Me parece fundamental esto de la visibilización eh, del lugar que ocupa esta, esta persona, porque también tenemos que acostumbrarnos a que va a llegar un momento, esperemos, en que no va a importar si es trans, si no es trans, pero ahora estamos recién como en una etapa de transición y es bueno visibilizar que una persona trans logró llegar a un puesto importante, logró hacer carrera dentro de la docencia, viste que las escuelas suelen ser bastante cerradas en este sentido. ¿no? Sí, sí, es más cuando le
2: hicieron el, el, la entrevista en el, el, el medio para preguntarle eh, le preguntaron si el desafío que le tocaba era muy difícil porque y ella dice que para ella no fue tan difícil, claro, ella es de 28 años que viene trabajando en la escuela dice que se considera una persona que gestiona rápido le gusta solucionar las cosas desde el diálogo y así poder garantizar los derechos de todos y si bien nosotros lo tomamos como algo eh, raro, para ella es, es su vida normal, porque es lo que hace ella, lo hace bien entonces, ¿por qué no podría dirigir una escuela si lo hace bien? Bueno, yo quería destacarlo por eso, porque tenemos que empezar a visibilizar cuando ocurren estas cosas, y más en un ámbito como la educación, donde tenemos eh, a las autoridades por un lado, pero también tenemos a los padres por el otro, que sabemos que no son fáciles, por las escuelas sabemos que los padres no son fáciles tratamos de incorporar nuevos temas en las en la escuelas. Este, sí, que bueno. algunos
0: directivos tampoco, ¿eh? algunos directivos sí. tienen como, viven en, 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 en siglos atrasados, ¿no? Entonces, es muy difícil esto. Y que esta persona haya logrado llegar y concursar y esté ocupando un, un puesto en el equipo de conducción de la escuela, es todo un logro. La verdad que felicitaciones para ella. Se llama como... Carla Rivero. Es de bueno, Rosario. Felicitaciones para Carla Rivero y. Y qué bueno que pudo también eh, estudiar una carrera, ¿sí? hemos hablado con nuestra columnista LGBT, más eh, con nuestras dos columnistas, ¿no? Con Alexa Cremen eh, y con, con Marta Campos. Eh, sobre el como este sino, ¿no? este destino que, que parece que pende sobre la vida y, y el destino de cada una de las personas trans. Generalmente tienen que, que trabajar eh, prostituyéndose o, o, o entrar al sistema eh, de la prostitución, sino, aunque no quieran, que viven en condiciones como muy paupérrimas porque las echan muy jóvenes de su casa. Cuando alguna logra estudiar, logra una carrera O tiene un logro de este tipo La verdad es que hay que felicitarla Y, y hay que alegrarnos, ¿no? Por ella Exactamente Bien, sabes qué, Estelita? Se nos está acabando el programa Pero antes de irnos eh, Vamos a contarles a, a, a todos los oyentes Oyentas y oyentos Que Radio Palabras del Alma Está teniendo una, una muy buena programación ...siempre tiene buena programación... ...2023 viene... Eh, ...viene con todo... ...instamos... ...a la audiencia a que se quede ahora... ...viene eh, Niñez en Revolución... ...que es un programa que hace... ...la red en, en Encuentro... ...y es un programa sobre... ...niñeces y adolescencias... ...muy interesante... Eh, ...quédense a escucharlo... ...porque son las voces de los mismos... ...niños, niñas y niñes. Eh, y que antes Antes de Pecadoras eh, Está un programa De 15 minutos Que se llama Todo es poesía Que lo hace Lucía Pochat Trae poesía, cu cuentos eh, Narraciones Para niños y adultos Así que quédense a escuchar Es muy lindo que a uno le, le lean un cuento le, le lean una poesía Le narren un cuento Así que eh, Pónganse unos minutos antes o un rato antes, porque justamente los viernes empieza la programación con Huelga de Amores, que es un programa dedicado a los pueblos originarios. Sí, que está muy, muy. Sí, sí. Iba a decir eso: Huelga de Amores viene antes también, sí. Muy interesante porque habla de la historia de los pueblos originarios, pero también de la actualidad, de cosas que les pasan ahora a los habitantes de los pueblos, a los integrantes de los pueblos originarios y que son cosas que todavía tenemos pendientes como sociedad, ¿no? Bueno, y además escuchamos la música de los pueblos originarios, que es tan bonita. Así que los viernes con eh, la radio Palabras del Alma vienen muy, muy bien. Si vos, oyente, oyenta, oyento, sos una persona que tiene inquietudes de hacer radio, comunicate con, con las autoridades de la radio, comunicate con la coordinadora, escribí en las redes, escribí un mensaje, eh, por ahí tenés una propuesta y Radio Palabras del Alma es un lugar donde se, eh, pretendemos que estén todas las voces, absolutamente todas. Así que acá seguramente va a haber un lugar para tu propuesta radial. Y va a haber asesoramiento y va a haber acompañamiento, eh, nuestra coordinadora que es Alicia Buró, Siempre está dispuesta a acompañarnos, y nuestro operador, Gustavo Rodríguez, es un genio que también siempre te pone el hombro para lo que necesites. Así que si tenés una propuesta radial, no dudes en escribir en nuestras redes, mensajes privados, así eh, te contactás con las autoridades de la radio. Y también tenemos programación los martes y los sábados. Ya vamos a ir hablando en diferentes programas de la programación de... Todas las semanas. ¡Qué lindo! Si sí, no tenés programación prevista, no querés hacer un programa de radio, pero sos buen oyente de radio, seguinos en las redes, que es tu manera en la que nos podés apoyar. Nosotros somos una radio comunitaria, no tenemos publicidad, así que eh, no, nos sostenemos con el aporte de quienes hacemos los programas y algún, algún otro aporte más, eh, pero es poco. Así que una manera de apoyarnos es que tengamos difusión. Difundir nuestros programas, poner corazoncitos en las redes, poner me gusta, comentar nuestros, eh, nuestros posteos. Y esa es tu manera, esa sería una muy buena manera como gente de apoyarnos para que sigamos estando al aire. Bueno, listo, ya dije lo que tenía que decir, así que ahora nos podemos despedir bailando. ¿Qué te parece, Estela?
2: Sí, oye, viernes, el cuerpo lo sabe, y, y aparte, tenemos que ser felices, no de perder la felicidad en ningún momento. No, claro. claro le vamos a decir a Francis Andreu que nos, que nos cante, se me olvidó de quererte, ¿no? Un ritmo de salsa, con para mover bien las cachas por ser un día viernes.
0: Ay, ¿sí que cachas... <risa> Bueno, vamos a mover Yo voy a mover las piernitas, la mejor
2: Bueno, sí, tratando de no estar Talarse un poco ah, Muevan que lo que no duela es.
0: Tendríamos que retomar nuestras clases De salsa, que empezamos hace muchos años ¿Te acordás, Estela? Oh,
2: sí, 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 tendríamos que volver a hacer
0: bueno, hasta el viernes entonces, quédense con Niñez en Revolución y acompañen a nuestra querida Radio Palabras del la... Año. Hasta el viernes. Hasta el viernes.
1: Vamos a dejarlo así, mientras duró fue bueno, tú no me quieres nada. Te quiero menos. Permiso, Pablo. ¿Me afieras contigo? Me muero. Bueno. <risa> no me muero, Francis. Se me olvidó que eres muy Tú no fue bueno, tú no me quieres nada, nada, y yo te quiero menos. Lo nuestro se acabó, adiós y buena suerte. No recordaste amarme y a mí se me olvidó quererte. No soy un hombre malo y sin Acerca